0: Kurz gehalten, 13 Fragen an, der Podcast mit Dominik Koch. Heute mit dem Gastronomen Erik Naunheim. Hallo und willkommen zu meinem kleinen Interview-Podcast. Hier geht es um viele Themen, vor allem aber darum, meine Gäste kennenzulernen. Und das mal auf eine etwas andere Art. Jeder Gast bekommt von mir 13 Fragen gestellt und zur Beantwortung stehen jeweils drei Minuten Zeit zur Verfügung. Sind die drei Minuten um, schalten wir sein Mikro aus. Wir folgen also dem Motto des Pfarrers meines Heimatdorfes, der immer sagte, du kannst über alles reden, aber nicht über drei Minuten. Also, auf geht's mit der ersten Episode und meinem Gast Erik Nauenheim. Vorab, lieber Erik, danke, dass du nicht nur mein erster Gast bist, sondern auch mit dem wunderschönen Casino am Kornmarkt die Location für meine Aufnahmen stellst. Erik, gib uns doch mal vorab kurz ein paar Informationen zu dir im klassischen Sinn. Wie alt, woher und was machst du beruflich?
1: Okay, da habe ich natürlich schon die erste Fangfrage. Also ich bin zum wiederholten Male äh, 32 geworden und äh, an sich bin ich Eintrier, den glaube ich auch, der angefangen hat bei der Eintracht Fußball zu spielen, bei den Löwen Eishockey gespielt hat, äh, klein Volkstheater aufgetreten bin, mich glaube ich, sehr um die Belange der Trierer Innenstadt zu kümmern. Momentan natürlich ganz aktuell um die Belange der Trierer Gastronomen. Ansonsten habe ich zwei Kinder, wohne in dieser wunderschönen alten Stadt, die nicht nur mich aufgenommen hat, sondern, was heißt aufgenommen habe ich bin hier geboren, Eichsinne-Morenza, so. Und ich bin und bleibe in Trierer, weil das ist einfach das schönste Städtchen was ich so kenne. Ja, Wer bin ich noch? Ein Gastronom, einer, der ein bisschen eine Eisbahn betreibt, wenn man mich denn lässt, der auch Gastronomie betreibt, wenn man mich lässt. Ja, und versuche viel für die Weinregion Trier zu tun, für die Sekthauptstadt Europas, das ist Trier ja auch, denn wir haben nicht nur die Römer, nein, wir haben den sensationell besten Wein mit der Rieslingrebe. Ja, also ich denke, wir werden... Da schon einiges haben, über das wir heute noch sprechen können.
0: Danke schon mal. Sag uns doch mal, wie bist du denn überhaupt in die Gastronomie gekommen?
1: Ah, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Ich glaube, ich war 15 Jahre, war schon Stammgast damals im Fiasko. Das war in der Dietrichstraße. Und zum Fiasko gehörten um die Ecke am Hauptmarkt auch noch der Schwarze Ochsen, der Goldene Stern. Oben drüber war der Papp 2000. Und irgendwann hieß es dann, oh, uns sind im Schwarzen Ochsen, Goldene Stern, sind uns ein paar Leute ausgefallen. Und da habe ich gesagt: Kein Problem, das mache ich. Denn so ist eigentlich mein ganzes Leben und meine, mein ganzer beruflicher Werdegang immer geworden, dem ich einfach gesagt hab, Ach, ihr habt da ein Problem oder ich helfe, ich mache mit, ich will was tun. Und so kam ich zu den 15 Schwarzen Ochsen und dann haben wir uns die ich sag mal, Terrassenschlampen genannt. Wir hatten nur ein großes Tablett, wo ganz, ganz viel drauf kam und unsere Standardsprüche auf der Terrasse wo wir uns intern immer drüber gelacht haben. Auf der Terrasse gibt es nur Kännchenkaffee, nur große Bier. Ja. Auf der
0: Terrasse keine Tasse.
1: Genau, der so Klasse. ist es, ne? Und äh, wenn dann ein findiger, meist Tourist war es ja damals, kam und sagte, ja, dann hätte ich gerne einen Cappuccino. Da sagst ich, dann bring bringe ich Ihnen gerne einen Kännchenkaffee und noch etwas Sahne dazu. Also, ja, <lacht> so kam ich hin, war dann da einige Jahre tätig und verschiedene Kollegen von mir sind, als das Blaue Blut aufgemacht hatte, dahin zum Kellnern, Es hat glaube ich zwei Monate gedauert, da haben sie gesagt, Erik, der so ein geiler Laden musste hin, ja, dann wünsche ich ins Blaue Blut, ein Jahr später war ich da Betriebsleiter für die nächsten elf Jahre, hab dann äh, gegen Ende des Blauen Bluts, also meiner Blauen Blutzeit, äh, die Trierer Löwen Brauerei, den Brauerei Ausschank übernommen, an, an der Bergstraße mit, ach, ich glaube, wir hatten tausend Plätze auf der Terrasse, dieses altehrwürdige Denkmal, von dem heute noch jeder spricht, von dem Chivapchichi, -Chi, von dem Bierkrügen und Filsportzen. Ja, es war eine tolle Zeit und dann hat es sich so ergeben, dass ich ein paar Jahre für Pizza Hut in leitender funktion war. Und dann kam die große Chance, die größte meines Lebens, glaube ich, das war das Louisiana. Und das habe ich jetzt seit über 19 Jahren. Bin zufrieden.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt kennt ich der Trierer halt als Gastronomen und als Eventveranstalter. Du hast schon gesagt, du magst, machst die Sektgala, du hast die Eisbahn, wenn sie denn dann stehen kann und die Temperaturen uns auch zulassen. Aber welchen Beruf hätten sich denn deine Eltern eigentlich für dich vorgestellt?
1: Also ich glaube, meine Eltern haben sich so richtig gar keinen Beruf vorgestellt. Ich hatte mich sehr, sehr intensiv darum beworben, einen kaufmännischen Job zu machen, weil ich immer dachte, ich kann recht gut rechnen, hat mir dann... Unsere Mathelehrerin, die gute Frau Schmidt, auch immer genauso gesagt in der Schule. Und äh, ja, ich wollte Versicherungskaufmann werden, ich wollte Bankkaufmann werden, hatte auch eine Bewerbung hier bei der Sparkasse in Trier, der Sp Kreissparkasse gehabt. Und äh, wie der Teufel es so wollte, trotz dem zweitbesten Eignungsverwendungstest äh, hatte ich da leider keine Chance bekommen, weil in dem Jahr kein einziger Job, äh, sage ich mal, an die Tester oder die getesteten Ding, sondern intern hat man mir dann später erzählt, ja, das war alles schon im Vorfeld klar, Mitarbeiter, Kinder von Mitarbeitern, Kinder von denen, die richtig fette Konten auf der Bank haben. Und dann hatte ich aber schon alles andere abgesagt, weil ich gesagt habe, klasse, mit so einem geilen Testergebnis äh, wirst du da jetzt Banker. Das war für jeden Trierer damals mein Wunsch, äh, sowas zu werden. Und weil ich alles andere abgesagt hatte, ich war mir so sicher, oder andersrum gesagt, ich war einfach blöd genug, alles andere abzusagen, blieb mir nichts anders über und durch einen, wiederum dann Kontakt Vitamin B in meine Richtung, das war meine Tante und Onkel, die hatten beim äh, Herrn Junkers im Haus gewohnt, und dann bin ich kurz entschlossen Handwerker geworden, ich habe also Zentralheizungs-Lüftungsbauer gelernt. Und das war wiederum eine sehr, sehr glückliche Fügung des Schicksals. Denn wenn ich sehe, was ich heute noch in meinen ganzen Betrieben selbst machen kann oder welches technische Verständnis man bekommt, wenn man ein Handwerk gelernt hat, ist äh, sensationell.
0: Man kann auch mal mitsprechen, wenn der Handwerker einem sagt, das Angebot kostet Betrag x, weil... Genau das ist es. Mhm. Sehr schön. Ja, ähm, jetzt bist du in dem Beruf schon lange tätig, aber was ist denn für dich ehrlich gesagt, so das Schönste und das Beste an dem Dasein als Gastronom?
1: Ich weite es sogar noch etwas aus. Ich hatte zweimal in meinem Leben das Glück gehabt, mein Hobby zu meinem Beruf, meiner Berufung zu machen. Das erste Mal war es mit meiner Eishockeyschiedsrichterkarriere, wo ich ja ganz, ganz lange dem schwarzen Puck dahinterher gejagt bin. Aber auf der Seite der schwarz-weiß-Gestreiften, der Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, und da habe ich dann genau mit meinem 1000. offiziellen Spiel aufgehört, als ich ja, Anfang 40 zum wiederholten Male 32 wurde. Und das war eine tolle Sache. Und das andere war die Gastronomie. Ich liebe die Gastronomie, ich liebe die Interaktionen mit den Gästen, mit den Mitarbeitern. Man ist jeden Tag am Point of Sale, jeden Tag ist es etwas anderes. Es wird dir niemals langweilig. Und eine alte These für mir ist ja, wenn du Menschen kennenlernen willst, dann studiere Psychologie oder arbeite in der Gastronomie. Und genau so ist es auch gekommen, ganz, ganz viele Verhaltensmuster wiederholen sich immer und immer wieder. Und wenn heute jemand auf dich zukommt und so aussieht, so reagiert, so spricht, dann kannst du sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ja, der passt dann in diese ja, Schublade, wäre zu viel gesagt, weil alle Menschen noch individuell sind. Aber der könnte, es könnte gut sein, dass er so und so reagiert in Stresssituationen.
0: Mhm, sehr schön. Das heißt, du weißt auch bei Mitarbeitern ganz oft schon im ersten Moment, beim ersten Gespräch, kannst du sehr gut einschätzen, ob der auf Dauer was für dich im Laden taugt.
1: Es wäre schön. Ich glaube, es mehrmals schon gesehen zu haben. Und dies habe ich dann abgewiegelt. Aber es gibt auch manche, die sind entweder bei einem Vorstellungsgespräch so nervös oder ganz verschlossen. Manche reden viel zu viel, manche gar nichts, dass man das gar nicht so schnell feststellen kann. Da muss man schon mit den Menschen, mit den Personen arbeiten, sie immer wieder ja, beäugen, schauen, wie sind sie, um da etwas abschließend sagen zu können.
0: Und jetzt auf die Gastronomie bezogen, Wer hast du da irgendwelche Vorbilder, irgendwelche, sowohl was Locations angeht, als auch Personen, wo du sagst, so wie die das machen oder so wie die Location geführt wird, das finde ich gut und das möchte ich entweder selber mit einbauen oder auch genauso machen?
1: Ja, ich habe da ein paar, wie soll ich sagen, ähm, Vorbilder im positiven wie im negativen Sinne. Zum Beispiel der Gunther Becker von der Louisiana Franchise, der alte Grand Seigneur, der nicht nur im Leaders Club Deutschland ist, der äh, hat einfach Ahnung, vollumfassend von der ganzen Gastronomie, wo ich sage, dass ich da nur Teile von abdecken kann, wenn auch ganz gut abdecken kann, oder eine alte Chefin von mir hier direkt um die Ecke im Pizza hat, die hinter den Komma gerechnet hat, die den Mitarbeitern keine Freiheiten gelassen hat, die eine, dadurch eine hohe Fluktuation verursacht hat, die aber auch, äh, ja durch ihre akribische Nachverfolgung von allem, äh, mir gezeigt hat, wie man es nicht machen soll. Denn wenn man den, die Handschellen zu eng anlegt, dann können die Mitarbeiter sich nicht, sich nicht mehr bewegen. Und wer sich nicht bewegen kann, der kann nicht laufen, der ist nicht frei. Und äh, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Auch eine Sache, die ich meinen Mitarbeitern heute noch predige, wenn irgendwelche Produktionsmittel im Ende zugehen, frühzeitig Bescheid sagen, damit wir Neues bestellen. Denn nur, wenn wir unsere Produktionsmittel im ausreichenden Maße haben, und das fängt beim Kaffeelöffel an, geht über die Tasse bis zum Teller, Töpfe und, 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 nur dann können wir einen vernünftigen Job machen, auch in Stresssituationen. Und äh, da war es halt früher so gewesen, ähm, wir hatten teilweise Messergabellöffel, ausreichend da, ja, aber sie würden, wurden nicht rausgegeben. Die waren unter Verschluss mit der Begründung, ja, wenn ihr die alle habt, dann achtet ihr nicht mehr drauf. Und so weiß ich noch genau, war es ein paar Mal, dass wir im dicksten Stress, dass wir im dicksten Stress äh, eine Kraft im Service, die wir dringend brauchten, abstellen mussten, um an die Spülstraße zu gehen um dann jeweils 10, 15 Messer Gabel äh, zu spülen. Also auch, man lernt Gutes, man sieht aber auch viel Negatives.
0: Mal so weg von der Gastronomie. Gibt es so in den letzten Jahren, also gerne auch gastronomisch, aber auch allgemein, Dinge und Begeisterungen bei allen anderen Leuten, so wirkliche Hypes, die du einfach nicht nachvollziehen kannst und nicht verstehst, warum Leute bei gewissen Dingen einfach mitmachen?
1: Ja, das beste Beispiel ist jetzt gerade die Wahl in Amerika. Das war ja, oder ist für mich sensationell gewesen, wie äh, die Hälfte der Bevölkerung einem Lügner, einem Deppen, einem Clown hinterherlaufen kann. Da sage ich mir, es passt nicht. Es kann nicht passen. Naja, aber jeder Präsident bekommt das Land, das er verdient hat. Und insofern sind sie selber schuld. Ansonsten ein Hype. Ich spreche jetzt mal von einem positiven Hype und zwar, dass die viele jüngere Leute heutzutage schon sagen: Nein, mir ist die Life Work Balance wichtiger, wie jeden Tag mal lochen zu gehen. Dann nehme ich auch gern finanziell, äh, finanzielle Einbußen in Kauf. Ähm, die bewundere ich ein bisschen, weil ich konnte das nie. Ich war immer jemand, der sieben Tage die Woche geschafft hat, von früh bis spät. Ich hatte teilweise vier, fünf Jobs während meiner Studienzeit und es war eine ganz, ganz äh, tolle Zeit für mich gewesen, aber ich habe sie freiwillig gemacht. Und wenn ich heute die jungen Leute sehe, ja, diesen Hype oder diese Bewegung finde ich gut, obwohl ganz, ganz viele verstecken sich dahinter nur und sind einfach nur faul. Also das
0: heißt, in dem Fall ist es ja so, dass du das pro wie kontra siehst, also ein Hype, der, der sowohl positiv ist, dass die Leute sagen, ich möchte mich mehr um mich kümmern, als auch negativ, dass die Leute eigentlich nicht mehr den Arbeitseifer an den Tag legen, wie der mal war?
1: Das ist richtig. Hast du hast genau auf den Punkt erkannt. Und was mir noch nicht gefällt, das ist zum Beispiel, wenn ich heute Nachrichtensprecher sehe und ich sage, und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Betriebes, ah, dieses ganze links weichgespülte das geht mir so dermaßen auf den Senkel. Wenn ich das sage Mitarbeiter, dann weiß doch jeder, dass ich alle meine. Und dieses Ja, das Gut, Menschen tun, dass alles hundertprozentig richtig sein muss. Also ich brauche keine dritte Toilette für einen Gender. Nein, die haben bei mir so eine große Akzeptanz, dass die sich selbst aussuchen dürfen, ob sie zu männlich oder weiblich gehen dürfen. Das, das, das sind die in der Selbstverantwortung.
0: Ja, das ist eine schöne, weltoffene Einstellung. Kommen wir mal zu unserer Stadt. Ich meine, wir sind beide, beide definitiv Trierer, auch wenn ich woanders aufgewachsen bin. Aber ich bin hier geboren und, und schon so viele Jahre hier. Also ich würde Trier definitiv als meine Stadt bezeichnen. Was ist denn dein... Lieblingsplatz, mit dem nicht unbedingt jeder rechnet? Also so nicht die Go-To's, sondern wo du sagst, das ist dein Lieblingsplatz in Trier und kurz, warum?
1: Also jeder wird es natürlich erahnen, dass mein Lieblingsplatz der Kornmarkt ist. Ja, natürlich, aber ich glaube, das war jetzt nicht das, was du wissen wolltest. Nee, ich hab, äh, das ist mir zu offensichtlich. <lacht> ja. Ja. Ich habe da so ein paar Stellen, ähm, wo ich teilweise auch mal alleine hingehe. Zum Beispiel einen Tierpark im Weißhauswald. Da fahre ich dann mit dem Auto bis hoch, bin in der Natur und wenn ich den Kopf mal frei kriegen muss, dann ja, gehe ich eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden wandern, ne, manchmal bis da Palien rein und mache mir in der Zeit einfach nur Gedanken um verschiedene Themen, die anstehen. Weil hier am äh, Kornmarkt und in meinen Betrieben läuft die Zeit natürlich viel, viel schneller. Man ist nicht alleine, man hat ständig Rückfragen für irgendwas, man trifft natürlich auch draußen sehr viele teilweise so richtig liebe nette Leute tolle Leute wie wir sie in Trier ganz ganz viele haben mit denen man ins Gespräch kommt was ich ganz ganz wichtig finde auch für mich persönlich aber manchmal muss es halt die Ruhe sein und dann ja dann weg vom Platz raus ins Grüne
0: ja ich mag die Ecke da oben auch und ich glaube dass viele Trierer eigentlich gar nicht bewusst wahrnehmen wie viel tolles Land wir hier drumherum haben ähm dieses Leben, wo andere Urlaub machen, könnten wir uns eigentlich viel mehr auf die Fahne schreiben. Ja.
1: Das ist so. Und wenn ich sehe, dass wir, äh, egal wo wir von dem Alleenring sind, in zwei Minuten mit dem Auto im Grünen sind. Das fängt ja schon an, wenn ich Heiligkreuz hoch Richtung Mariahof fahre. Dann bin ich in einer Allee und dann äh, weiter oberhalb, so ab Wolfsberg spätestens, links schon vorher, alles nur grün. Und wenn ich auch immer auf meinen vielen, vielen Reisen komme oder äh, auf meinen anderen Betrieben, ist, haben wir haben ja noch mit Salui, Kaiserslautern und Speyer, andere Donamia-Betriebe, dann äh, komme ich die Autobahn teilweise runter und sehe auf das Moseltal. Und da gebe mir jedes Mal das Herz auf. Also es ist sensationell schön. Ja, klasse.
0: Anderes Thema. Wenn du irgendeine TV-Sendung moderieren dürftest, egal ob jetzt... Eine, die es früher mal gab, eine, die es aktuell gibt und die so ein bisschen zu deiner Sendung machen dürftest. Welche?
1: Ich glaube, da wird jetzt meine alte Verbundenheit zum Thema Eishockey nochmal äh, aufbrechen. Und zwar würde ich dann gerne ein, das aktuelle Sportstudio machen, weil da waren immer die, wie soll ich sagen, eloquentesten, tollsten Sportreporter da, die das moderiert haben, die eine große, große Fachkenntnis mitgebracht haben und wenn ich dann dieses Format noch mit etwas mehr Eishockey füllen könnte, ich glaube, das, das wäre schon was, ne? das wäre schon was Geiles, ne? So und dann angereichert auch noch mit den Randsportarten ähm, Baseball, Football, ähm, ja Baseball zum Beispiel, habe ich mit sechs anderen Jungs damals hier die Cardinals gegründet und als ich dann raus war, konnten sie endlich durchstarten und Deutscher Meister und Pokalsieger werden. Das war schon eine geile Zeit. Ähm, ja, American Trend, Trendsportarten oder überhaupt die American Sports, das, das war für mich immer was Geiles mit anzuschauen. Ne?
0: Ja. Kommen wir mal zu was ganz Klassischem. Die berühmten drei Dinge, die du auf einer einsamen Insel mitnehmen dürftest. Welche wären das?
1: Tja, erstmal natürlich die äh, Zauberlampe von Aladin. Denn ich weiß jetzt nicht genau, wie du dir die Insel vorstellst, also ich hätte gerne schon gutes Essen, gutes Trinken dabei, ja auf jeden Fall, ein äh, treu liebend Weibchen und ja auch mindestens an zwei Tagen in der Woche meine Kinder, <lacht> manchmal sogar mehr, ähm, nicht dauerhaft, nein. Also ja. das heißt, die
0: Insel wäre gar nicht so einsam bei dir?
1: Genau so ist es. Ne? Ja, nein, ich, ich brauche die Kommunikation, ich brauche das Miteinander, ähm, ich glaube, ich würde wie eine Primel eingehen, wenn ich ganz allein irgendwo wäre.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, du würdest gern das Sportstudio machen, also schon so ein bisschen die Verbundenheit zum Sport behalten. Wenn du jetzt irgendwas zu einer olympischen Disziplin machen könntest, irgendeine Tätigkeit, welche wäre das, wenn du selber darin Gold gewinnen möchtest? Oder zumindest eine gute Platzierung. Sagen wir mal eine gute Platzierung. Ja.
1: Also ich glaube, die gibt es noch und dann, ich bleibe halt einfach beim Eishockey, das hat mich so begeistert früher, diese Schnelligkeit des Sports, diese Härte, aber auch diese Fairness, die sowohl auf dem Eis wie auch in den Zuschauerrängen
0: geherrscht hat. Aber jetzt ist Eishockey ja Olympisch, gehen wir mal genau. von weg ja. sagen wir mal irgendwas, was bis jetzt noch nie äh, wo vielleicht noch nie jemand darüber nachgedacht hat, dass man das zu einer olympischen Disziplin machen könnte. Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass äh, unser gemeinsamer Freund Lars äh, eine sehr gute Platzierung im äh, Bierkrug tragen machen könnte.
1: Ja, der Lars ist natürlich eine Granate, wie er das in, äh, auf den Vasen immer macht. Dazu fällt mir natürlich ein, dass äh, mein alter Kompagnon hier vom Dona und ich, wir sind ja die inoffiziellen Bierpong-Weltmeister von äh, Trier Mitte. Und insofern, das hat immer sehr viel Spaß gemacht, wenn wir auf unseren Betriebsfeiern, ja, wo ich jetzt normalerweise zweimal im Jahr meine Mitarbeiter zu einlade, wenn wir dann die Tische umstellen, aufstellen, ein paar Becher drauf, Bier rein und dann schmeißt man mit dem Tischtennisball rein. Ja, okay, Bierpong, da würde ich gerne mal Weltmeister
0: sein. Ich glaube, da muss ich auch sagen, da kann ich mir vorstellen, dass du da sehr gute Platzierungen erreichst. Ja, wir beide sind auch musikalisch äh, sehr viel unterwegs. Du hast hier im Casino, am Cornmarkt sehr, sehr viele Veranstaltungen. Du stellst deine Bühne auch ganz oft äh, Leuten zur Verfügung, um sich neu zu präsentieren, um Formate zu zeigen, die vielleicht anderswo entweder nicht angenommen werden oder auch einfach nicht dass die richtige Größe haben. Also es gibt ja viele Formate, die nicht groß genug sind, um ganze Hallen zu füllen. Deswegen ist das toll, dass du das im hier Casino immer machst. Ich weiß, dass du musikalisch sehr bewandert wirst. Deswegen würde ich gerne wissen, bei welchen Songs wirst du selber so ein bisschen nostalgisch und kriegst so deinen dein Blick zurück in deine eigene Vergangenheit?
1: Ja, vorab muss ich erstmal sagen, ich bin selbst äh, gar nicht so der große Künstler, der Musiker, der Virtuose, der Gitarrist. Ich wäre es damals so gerne gewesen. Ich hatte halt von...
0: Aber man kann ja Musikliebhaber sein, ohne selber zu das, spielen. Ich drücke ja auch nur Knöpfe. Ja,
1: Idee. Nur, ja. Aber in einer besonderen Art und Weise. Nein, bei mir ist es so, ich habe halt leider vom Elternhaus äh, keine musikalische Frühforderung mitbekommen. Ich glaube, ich könnte mal fünf Töne auf der Flöte spielen. Und als wir dann so 13, 14 waren und mit den Jugendgruppen in die Sommerfreizeiten gefahren sind, da war dann ein Betreuer, ich weiß noch nicht mehr, wer es war, aber er hatte eine Klampe dabei, eine einfache Akustikgitarre. Und wir haben dann abends ums Lagerfeuer herumgesessen und er hatte einen dicken Wälzer gehabt in rosa, weiß ich noch genau, etwa so sieben, acht Zentimeter dick mindestens. Und das war von dem Verlag 2001, das Songbook von Cat Stevens. Und dann haben wir Morning Has Broken, Further and Sun, aber vor allen Dingen auch My Lady, der Bunville, gesungen. Und ich war so geflecht von dem, wie wir das in der Gruppe vorgetragen haben. Das muss, war wahrscheinlich musikalisch gar nicht so hochstehend, aber wir haben es mit Innenprunst gesungen und mit der Gitarre war das was ganz, ganz Sensationelles. Ich also nach Hause habe mir dann dieses Buch äh, hier im Buchhandel bestellt, habe es heute noch zu Hause, das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch für mich geblieben und das ist so, wo ich mich dran erinnere. Dann kam die erste Schallplatte, Mona Bone Bonejaken, von Kid Stevens und da war ich dann erstmal wieder ein bisschen oh, upset, würde ich mal sagen, nee, das hört sich jetzt ja so, so simpel an, wenn nur ein Mensch da singt, der Kid Stevens und mit Gitarre aber schon sensationell spielt, da dachte ich, das ist nicht das, was wir am Lagerfeuer gemacht haben und erst so mit der Zeit, mit einem Jahr, mit zwei, mit drei, kam es dann doch viel, viel enger wieder an mich ran, weil man vergisst dann genau, wie war es am Lagerfeuer und wie ist es auf Schallplatte. Und so, Kate Stevens, Vater and Son, ganz interessantes Thema, Sad Lisa, das waren so meine, die ich dann auch mal ausgekramt habe, wenn es mir mal mental gar nicht so gut ging, wenn ich wieder Stress hatte.
0: Das hast du ja gerade vorhin gesagt, ähm, du hast jetzt in dem Fall halt keine musikalische Früherziehung irgendwie von zu Hause oder in der Schule genossen, aber allgemein ist es ja schon so, so geht es mir zumindest, ähm, und ich habe ja auch Lehramt studiert, dass ich finde, dass, dass komplette Schulsystem heutzutage eigentlich ein bisschen anders aufgebaut werden müsste. Und wenn du jetzt mal so schaust, so gerade du arbeitest mit sehr vielen jungen Leuten zusammen, du hast sehr viele junge Mitarbeiter, wenn du da mal so ein bisschen schaust, was ist eine Sache, die keinem von denen in der Schule beigebracht wird, die aber eigentlich jeder dringend nötig hätte?
1: Ich glaube, in der Schule kriegt man schon soziale Kontakte beigebracht. Aber nicht so in dem Rahmen, wie ich mir das vorstellen könnte. Wenn junge Leute, Jugendliche, gewisse Sachen machen, dann machen sie meist intuitiv. Und dann weiß man, wenn man dem anderen eine Box, dann kriegt man auch eine Strafe, ja. Aber es sollte vielleicht viel deutlicher gemacht werden, was bedeutet. A, wenn man B und C macht. Wo sind die Reaktionen zu sehen? Also ein bisschen mehr über die menschliche Psyche. Denn das habe ich in all meinen Jahren gemerkt, dass wenn wir mit den Mitarbeitern und den Gästen ganz normal, logisch, etwas psychologischer umgehen, dann ist es viel einfacher für alle. Ein kleines Beispiel. Wir haben eine Speisekarte speziell für Kinder. Und wenn dann die Kinder kommen, ja, außer jetzt in der Corona-Zeit, dann haben die immer diese kleine Kinderspeisekarte bekommen und die haben ein paar Buntstifte bekommen. Die psychologische Wirkung für die Eltern war, boah, meine Quengel sind einfach mal ruhig. Ich kann mich jetzt mal ein paar Minuten relaxen. Die sind beschäftigt. Das hat dann dazu geführt, dass die Eltern öfter mit ihren Kindern wiedergekommen sind. Natürlich haben dann die, äh, die Kinder auch gesagt, oh, wenn ich dahin gehe mit meinen Eltern, dann kriege ich ähm, Malstifte und da kann ich malen und ich kann das und jenes machen. Und dann haben die auch wiederum das, den Betrieb geliked, sage ich mal, ohne jetzt irgendwo im Internet ein Häkchen zu setzen. Und ich habe von so vielen Eltern gehört, oh, wir kommen so oft und so gerne mit unseren Kindern, genau aus diesen Gründen. Ja, und das könnte man, diese Interaktion, diese Beziehungen, die da entstehen, das sollte man vielleicht in der Schule etwas mehr lernen, etwas mehr beachten.
0: Glaubst du denn, dass das schwieriger ist, als es früher war, den Leuten das beizubringen aufgrund der ganzen Digitalisierung?
1: Es ist deutlich schwieriger geworden, denn wo haben wir das früher gelernt? Indem wir auf den Bolzplatz gegangen sind. Wir hatten dann zweimal die Woche Training bei der Eintracht gehabt. Ich, meine, ich bin in trier noch aus dem Moor und wir hatten damals noch drei Bolzplätze. Und an den Tagen, wo wir kein Training im Verein hatten, wo wir einen, äh, ja, ich sag mal, Lehrer hatten, einen Fußballlehrer, der uns angeleitet hat, der Rest waren wir auf dem Bolzplatz und haben da ja, die, genau diese Interaktion gemacht, aber auch nicht bewusst, sie kamen einfach.
0: Bevor wir jetzt gleich zur letzten Frage kommen, vorletzte Frage, da wurde ich auch von mehreren Stellen extra so drauf hingewiesen, ich soll die doch bitte stellen. Man hört, du wärst nicht nur ein großer Weinfreund, sondern auch ein sehr großer Weinkenner und du hättest ein nicht unerhebliches Reservoir in einem kleinen Keller. Kannst du uns mal ein paar Infos dazu geben? Mhm.
1: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich halt seit ganz, ganz langer Zeit in der Gastro arbeite. Und äh, Wein ist momentan ein Thema, an das auch die jüngeren Menschen, also schon so ab Mitte 20 spätestens, sich rantrauen. Ich habe mich, ich glaube erst mit 30, 35 so richtig rangetraut, aber habe die Möglichkeit gehabt, immer viel zu probieren. Ja, und als ich mir dann oben auf Maria Häuschen zugelegt habe, da waren dann vier Kellerräume gewesen und ich wusste gar nicht, was ich mit den Kellerräumen machen sollte. Ja, und was macht man dann? Da macht man eins ein kleinen Weinlager rein, in das andere einen kleinen Weinprobierraum, in das dritte hast du noch Sauna reingemacht gemacht und ähm, einfach nur um die Räume gut zu nutzen, nicht damit ich Alkohol zu Hause habe, nein. Und dann hatte ich mit dem Kirchenrestaurator, Malermeister, dem Stefan Schwarz, jemand gehabt, dem ich einfach meine Ideen offerieren konnte, wie soll so etwas aussehen. Und der kam dann irgendwann mit dem Schiefer aus Fell, was er in eine, eine Türleibung mit eingebaut hat. Und ich glaube, Freunde von mir, die mal bei mir unten im Keller waren, sagen, ja, kann man gelten lassen. Und dass ich da auch wahrscheinlich mehr Flaschen habe wie in meinen Betrieben auf Lager, ist auch richtig, weil ähm, ja, ich kriege so viele geschenkt.
0: Hast du denn einen Überblick, wie viele Flaschen es sind oder passiert es auch mal, dass ähm, du hast ja zwei Kinder, davon eine schon erwachsene Tochter, dass dann vielleicht beim Haussitting durch Zufall aus Versehen mal der ein oder andere fehlt oder machst du Inventur?
1: Nein, ich mache keine Inventur. Ich freue mich immer, wenn ich da nach unten komme, wie die Auswahl ist, dass ich genau sagen kann, so, heute ist ein schöner Sommertag, da muss es ein leichter Rosé sein oder vielleicht ein leichter Riesling, abends ein leichter roter oder in der Winterhalbjahr, da dürfen es auch die schweren roten sein. Ich muss mir nie Gedanken machen, habe ich den richtigen Wein zum Essen da? Der ist definitiv da unten. Ja, und wenn meine Tochter einen äh, Wein trinken will, dann äh, holt sie sich einen Wein. Das darf die natürlich. Wobei sie, das muss ich auch immer fragt vorher, Papa, welchen Wein kann ich denn, soll ich denn? Denn sie weiß, dass ich da auch ein paar kleine Raritäten habe. Und äh, dann wäre ich vielleicht nicht so gut gelaunt, wenn sie mir damit, was weiß ich in 2005er Bockstein-Kabinett auslese vom Nick Reh aufmacht. Äh,
0: und den zum Kochen benutzen.
1: Genau, genau. Das wäre nicht schön. Und deshalb, ich werde immer gefragt und wenn sie auch eine Fete bei mir zu Hause macht, ihren Geburtstag oder so, dann füllen wir vorher einen anderen Kühlschrank auf mit Weinen, die für sie, ihre Altersgruppe, glaube ich, halt einfach passen.
0: Super. So, wir kommen zur 13. und damit letzten Frage. Vorab schon mal danke. Und die 13. und letzte Frage stelle ich jedem Gast gleich. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, und zwar zu jedem Zeitpunkt deines Lebens, sei es in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wann würdest du anrufen und um was, was würdest du dir gerne sagen wollen? Da habe ich
1: ähm, zwei Varianten. Erstmal finde ich es schön, dass es die 13. Frage ist, denn die 13 war meine, Fußball, äh, war meine Rückennummer, mit der ich jetzt noch bei den Freunden des brasilianischen Fußballs spiele, mit der ich beim Eishockey immer unterwegs war, wenn ich selbst gespielt habe. Und das war eine lange und ganz, ganz tolle Zeit. Teamsport ist sowieso das Beste. Ähm, einerseits würde ich mich gern anrufen, als ich so... 16, 17 war, als ich gerade mit Eishockey angefangen hatte, in Berührung kam, durch den Wolfgang Kinzicht, äh, mit Mr. Eishockey, wie er hier in Trier genannt wird, äh, und dann hätte ich gesagt, mach das, was du da machst. Noch besser, noch schneller, investiere mehr Zeit da rein denn ich bin als Hauptschiedsrichter zweite Bundesliga abgetreten. Und das war schon ein toller Erfolg für mich, für jemand aus der Eishockey-Diaspora. Aber ich weiß, wenn ich die ersten fünf Jahre noch intensiver auf dieses Ziel hingearbeitet hätte, wäre vielleicht noch etwas mehr möglich gewesen. Und eines der größten Erlebnisse war zum Beispiel, wo ich in der alten Düsseldorfer Bremenstraße eingelaufen bin. Als Hauptschiedsrichter bei der DEG hinter mir die zwei Lionsleute und dahinter zwei Mannschaften und ich kam auf der Stirnseite raus, es war komplett dunkel, aber eine Million Wunderkerzen waren an und das ist ein Gefühl, das kann ja, das, 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 kann man nicht nachmachen. Das kriegt man auch nicht, wenn man auf den Zuschauerringen steht. Da muss man ganz vorne als erstes reinlaufen und so, besonders, so besondere Sachen erleben und die bleiben für immer haften. Die zweite Situation, wo ich mich gern anrufen würde und mir in 30 Sekunden erklären müsste, was ich denn machen sollte oder anders machen sollte, ich glaube, die würde nur zwei Sekunden dauern. Die würde einfach nur heißen: Erik, mach alles nochmal so,
0: wie du es gemacht hast. Und das egal zu welchem Zeitpunkt? Ganz egal. Sehr schön. Schöner Abschluss. Ja, Erik, ich sag dir Dankeschön. Also, wie gesagt, vor allem. Nicht nur, dass du mein erster Gast bist hier im Podcast, sondern auch für die Location und dass wir hier die Möglichkeiten haben, aufzunehmen. Und ähm, ja, alle da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Freue mich auf meinen nächsten Gast und danke dir, Erik. Ciao.
1: Ich danke dir, Dominik.
0: Bis bald.